0: Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Kommen Sie mit auf eine Reise durch Bücher aus unserer Bibliothek. Heute mit Frau Göttner und
0: Frau Hauser. Hallo und herzlich willkommen zu unserem elften Podcast. Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen einer Ehe und einem Schrebergarten?
1: Wie wird man Bibliothekspädagogin?
0: Wer oder was ist Mietze Schindler?
1: Wo liegt Neukaledonien?
0: Wie dramatisch ist eine ungewollte Schwangerschaft mit 57 Jahren? Und was haben die Macht der Emotionen mit dem Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek Halle zu tun? Dies tolle Buchtipps und so manches mehr jetzt in Ihrem Podcast der Stadtbibliothek Halle. Ich freue mich, liebe Frau Böttner, dass wir beide heute gemeinsam unseren ersten Podcast gestalten. Wie geht es Ihnen?
1: Ich freue mich auch, hier zu sein, aber meine Nervosität steigt langsam.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ist das Ihr erster Podcast?
1: Ja, das ist mein erster Podcast, den ich selbst aufnehme oder mit aufnehme.
0: Naja, da kann ich das natürlich verstehen, dass man sehr aufgeregt ist. Aber wissen Sie, Frau Böttner, ich habe schon bei einigen jetzt mitgemacht und bin immer wieder aufgeregt. Warum ich Sie natürlich eingeladen habe, ist, Sie sind ja Bibliothekspädagogin. Und wie wird man Bibliothekspädagoge oder Pädagogin?
1: Vielleicht sollte ich erst mal sagen, was Bibliothekspädagogik eigentlich ist. Also Bibliothekspädagogik ist noch eine recht junge Art der Pädagogik. Vielleicht hat man eher schon mal was von Museums- oder Theaterpädagogik gehört. Ja. Genau, und die Bibliothekspädagogik wird erst seit ca. 1990 wirklich diskutiert. Also vorher wurde auch schon Leseförderung betrieben, Veranstaltungen gemacht, aber fachlich diskutiert wurde es halt erst ab 1990 ungefähr. Hm. Ich bin jetzt hier zwar die Bibliothekspädagogin, aber muss tatsächlich selten jemandem erklären, was das eigentlich ist. Deshalb habe ich selbst erstmal mal ein bisschen recherchiert und habe im Duden die Definition für Pädagogik gefunden. Da heißt es, dass Pädagogik die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung ist. Das da heißt, wissen wir ja schon mal was. Ganz genau. Aber das hat mir natürlich noch nicht gereicht, denn... Es ist ja auch noch nicht spezifisch Bibliothekspädagogik, also habe ich noch ein bisschen weiter geschaut und mal geguckt, was Pädagogik eigentlich so macht. Und da bin ich darüber gestolpert, dass wir ja ganz oft eine bestimmte Ordnung haben und uns in dieser Ordnung irgendwie verhalten und die Ordnung auch für uns nutzen. Ja. Ein ganz einfaches Beispiel wäre da die Verkehrspädagogik, die ja mit der Straßenverkehrsordnung arbeitet und uns dabei bringt, wie wir uns darin zu verhalten haben. Natürlich nutzen wir die Straßenverkehrsordnung auch für uns selbst, damit wir sicher durch den Verkehr kommen.
0: Ist plausibel, leuchtet ein.
1: Genau. Und das kann man auch auf die Bibliothekspädagogik übertragen. Hm. Denn wir hier haben natürlich auch eine Ordnung, um das ganze Wissen irgendwie nutzbar zu machen. Wenn wir keine Ordnung hätten, würden wir hier wahrscheinlich nie was wiederfinden. Ja, und in der Bibliothekspädagogik lernt man dann, diese Ordnung für sich selbst nutzbar zu machen. Also wenn ich bestimmte Informationen brauche oder mich unterhalten lassen möchte, wie auch immer, egal was ich suche, irgendwie muss ich das finden. Mhm. Und so mache ich mir die Ordnung in der Bibliothek
0: nutzbar. Und vermitteln die dann an die Besucherinnen und Besucher?
1: Ganz genau, ja. Aha, cool. Und natürlich hat Pädagogik auch immer was mit Lehren und Lernen zu tun. In der Schule ist das ganz klassisch. Der Lehrer lehrt, die Schüler lernen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ganz genau. <lacht> Aber in der Bibliothek ist das ja meistens nicht so klassisch. Deshalb kann Bibliothekspädagogik auch ein bisschen weiter gefasst werden. Ja. Zum Beispiel kann, können Sie jetzt zu Hause mal überle überlegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Lernen Sie jetzt gerade was? Und lernen Sie jetzt gerade was mit Absicht? Haben Sie diesen Podcast nur deshalb ausgewählt, um etwas zu lernen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich lernen Sie gerade was nebenbei, während Sie sich auch noch unterhalten lassen. Und so ist das ganz häufig auch in der Bibliothek, dass man nebenbei was lernt.
0: Das ist cool. Das gefällt mir.
1: Ja, mir auch. Genau. und. Bibliothekspädagogik berührt ebenso ganz viele Arbeitsbereiche in der Bibliothek. Auch die Raumgestaltung zum Beispiel. Wie nutze ich den Raum bei Veranstaltungen oder auch ja. so im Bibliotheksbetrieb?
0: Das ist interessant. Und wo kann ich Bibliotheks- oder wie kann ich Bibliothekspädagogin werden?
1: Also es gibt in Deutschland einige Hochschulen, die ein Studium anbieten, das Ungefähr so heißt, wie das in Leipzig, Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Ja. Dort habe ich meinen Bachelor gemacht an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. So heißt das Studium Bibliotheks- und Informationswissenschaft. So heißt es aber nicht in jeder Hochschule in Deutschland. Der Name ändert sich immer ein bisschen und auch der Schwerpunkt ändert sich ab und zu. Und deshalb kann ich nur aus meiner Perspektive sprechen, denn ich habe den Bachelor in Leipzig gemacht. Und bei uns werden schon im Bachelorstudium ganz viele pädagogische Inhalte vermittelt. Das ist ja schön. Ja, also zum Beispiel gibt es ein Modul, das heißt Vermittlung von Leser- und Informationskompetenz oder ein Modul Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und da bekommt man schon ganz viele Inhalte mit auf den Weg. Das ist gut. Ja, also kann man eigentlich schon nach dem Bachelor Bibliothekspädagoge oder Bibliothekspädagogin werden. Mhm. Aber es gibt auch noch ein vertiefendes Masterstudium, in dem man als Schwerpunkt die Bibliothekspädagogik wählen kann. Genau, und dann sitzt man vielleicht irgendwann so wie ich hier in den letzten Phasen des Masterstudiums und freut mhm. sich dann bald vollwertiger Bibliothekspädagoge zu sein.
0: Und äh, was machen
1: Sie jetzt hier als Bibliothekspädagogin in der Bibliothek? Ja, etwas schwierig im Moment zu sagen, denn durch die Corona-Situation fallen natürlich die meisten Veranstaltungen aus. Und das wäre natürlich meine Hauptaufgabe. Ich bin ja seit Oktober hier ungefähr und in der ersten Zeit habe ich noch Veranstaltungen mit betreuen dürfen, wie zum Beispiel den Lesesommer oder den Vorlesetag. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber. Ansonsten mache ich gerade viele verschiedene digitale Dinge. Zum Beispiel den Vorlesetag haben wir auch digital in die Klassenräume gebracht. Toll. Ja, ich erarbeite gerade einen Action Bound. falls das jemand nicht kennt, das sind digitale Schnitzeljagden, mhm. den wir ein bisschen literarisch gestalten und der dann durch Halle führen wird. Außerdem arbeite ich bei unserem... Social-Media-Kanal, also Facebook mit. Und ansonsten bin ich ganz klassisch, auch in der Ausleihe zu finden. Bei der Beratung. Bei der Beratung, richtig, ja.
0: Sehr schön. Ja,
1: und jetzt geht es ja dann langsam auch wieder in die Planung der Veranstaltungen, denn es steht ja unser neues ja an.
0: Die Macht der Emotionen. Und wir planen da auch so einiges. Ne? Sie
1: sind also schon voll
0: mittendrin. Vielleicht können Sie ja mal ein bisschen... Erzählen, was wir so oder was die Zentrale, die Kinder- und Jugendmediathek, für Pläne
1: hat. Also, zuerst plant die Kinder- und Jugendbibliothek eine Schreibwerkstatt, Emotionen mal literarisch betrachtet. Dort werden wir mit Jugendlichen arbeiten und versuchen zu vermitteln, dass sie ihre Gefühle auch in Texten verarbeiten können und darstellen können. Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Klassen von Jugendlichen und wird ungefähr eine Stunde dauern. Außerdem wird es ein Fotoprojekt geben, sag mal Cheese. Da kommen dann die kleineren Klassen dran, äh, nämlich die Grundschulkinder. Äh, die können ihr bestes Lachen zeigen, wie ein Tim Thaler, oder die frechste Grimasse wie Pippi Langstrumpf. Oder wer den Krolltroll kennt, auch die missmutigste Miene. Und das alles können Sie mit Fotos festhalten und sich so mal gefühlsmäßig austoben.
0: Das hört sich ja toll an. Genau. Und ich habe auch, glaube ich, schon auf der Seite gesehen vom Thema, dass da schon das eine oder andere von der Bibliothek äh, beworben wird. Nur der genaue Zeitpunkt noch nicht, aber das ist schon drauf. Und da habe ich, äh, glaube ich, die Veranstaltung gesehen, sag mal Cheese. Finde ich genau. wirklich äh, sehr schön. Richtig,
1: die wird da schon beworben. Dann haben wir natürlich auch was für unsere noch kleineren Benutzer, nämlich die Kindergartengruppen. Da wird es auch thematische Veranstaltungen geben. Die Veranstaltung nennt sich fröhlich, traurig, ängstlich, wütend. Das darf ich sein. Entdecke deine Gefühle in Bilderbüchern. Und genau das werden wir auch machen. Kinderbuchheldinnen zusammen Gefühle erkunden.
0: Das hört sich spannend an.
1: Ja, natürlich wird es auch eine thematische Ausstellung geben, die bei uns immer wieder wechselt. Wir werden Medien heraussuchen zu verschiedenen Gefühlen, mal zum traurig sein oder zum Lachen Schön. oder zum wütend sein mhm. und werden das dann zusammenstellen für Kinder und natürlich auch für Jugendliche. Es ist auch was für die Erwachsenen dabei, nämlich die lebendige Bibliothek, mhm. diese diese Veranstaltung nennen wir Erzähl mir, wie du dich gefühlt hast als dort möchten wir lebendige Bücher einladen sozusagen, die aus ja. ihren Erfahrungen erzählen, also Personen, die etwas miterlebt haben was ich vielleicht nicht miterlebt habe, also zum Beispiel wie hat, haben sie sich gefühlt als die Mauer gefallen ist ich habe es ja. nicht mehr miterlebt ja. und anstatt jetzt diese Erfahrungen aus Büchern herauszulesen kann man sich dann einfach eine Person ausleihen und äh, sich diese Erfahrung einfach gleich erzählen lassen. Mhm, das hört sich auch sehr interessant an und spannend. Genau. Also richtig. könnte ich eigentlich auch dahin gehen und
0: könnte sagen, so, ich erzähle jetzt, wie ich mich gefühlt habe, als, ich sag jetzt mal, mein als das Kind zur Welt kam. Das sind also, auch sehr schöne ja.
1: Themen, ja, richtig. Mhm,
0: schön, sehr schön. Genau, das planen wir. Die Veranstaltungen wären dann aber zu
1: sehen auf der... Internetseite der Stadtbibliothek. Ganz genau, wir werden die veröffentlichen, ähm, auch schon jetzt schon Werbung dafür machen und sobald die Termine feststehen, findet man die natürlich auch auf unserer Website dann. Mhm. Ja.
0: Aber es können jetzt auch äh, Schulen anrufen und Kindergärten und schon. Termine äh, vereinbaren für vielleicht, ich sag jetzt mal, vielleicht ab Mitte März oder vielleicht ab April, wenn es wieder besser geht. Aber Sie können jetzt sich schon melden und sagen, äh, jetzt meldet sich eine Grundschullehrerin und sagt, äh, Frau Böttner, ich hätte jetzt ganz tolle äh, Interesse an der äh, Veranstaltung Sag mal Cheese. Äh, und dann können äh, Termine schon ausgemacht werden.
1: Genau, das ist richtig. Also ja. es können gerne E-Mails geschrieben werden in unser Kontaktformular oder ja, direkt an uns und natürlich kann man uns auch gerne anrufen unter der 0345-221-4729 und da erhält okay. man dann auch weitere Informationen. Und worauf ich mich natürlich ganz besonders freue, ist unsere nächste Podcast-Folge, die wir auch zum diesem Thema planen nämlich ab in die Welt der Emotionen. Dort werden Sie dann viele Medientipps hören für Kinder und Jugendliche, die große Gefühle auslösen und natürlich auch eine tolle Inspiration sind für den nächsten Bibliotheksbesuch.
0: Da freue ich mich natürlich auch schon drauf und bin sehr gespannt.
1: Aber natürlich planen wir ja nicht nur was bei uns in der Zentralbibliothek. Ich denke mal auch, dass hier in der Stadtteilbibliothek best einiges los sein wird.
0: Da denken Sie richtig, Frau Böttner. Also wir haben uns auch Gedanken gemacht, welche Veranstaltungen wir zum Themenjahr anbieten können. Wir möchten zwei Veranstaltungen für Kinder anbieten. Da sind wir am Überlegen, ob wir die ab Mitte März anbieten. Die Schulen können dann gerne oder die Lehrer zu uns Kontakt aufnehmen, über unsere entweder über E-Mail oder über die Kontaktadresse beziehungsweise Sie können uns auch gerne anrufen, das ist die 0345 804 8645 und wie gesagt auch die E-Mail-Adressen und Kontaktadressen werden wir auch im Anschluss des Podcasts nochmal veröffentlichen, so dass jeder die Möglichkeit hat, der Interesse hat, bei den Veranstaltungen sich an uns zu wenden. Also wir haben uns gedacht, wir nehmen eine Veranstaltung, meine Emotionen und ich. Das richtet sich an Kinder von 8 bis elf und da wollen wir mit äh, Spielen und Geschichten die Kinder aktiv einbeziehen und sie sollen mit uns gemeinsam in die Welt der Emotionen eintauchen. Dazu nehmen wir auch unsere neue interaktive Tafel, da sind immer alle ganz äh, begeistert. Es wird witzig, lebendig, natürlich auch sehr einfühlsam und wir haben dafür circa eine Stunde eingeplant. Unsere zweite Veranstaltung, die wir anbieten, die ist auch ab Mitte März buchbar und sie heißt Wohin mit meiner Wut oder Warum ärgere ich mich? Die ist besonders für Kinder im Alter zwischen 5 und 7 und auch da werden die Kinder anhand von Geschichten und Spielen einbezogen in die Veranstaltung und lernen eben selbst ihre Gefühle kennen, ihre Emotionen und schauen auch mal, wie der andere reagiert und ich denke, das wird wirklich eine sehr interessante und schöne Veranstaltung. Für Erwachsene bieten wir auch was an. Da soll es im Mai einen Literaturplausch geben zum Thema Macht der Emotionen. Und darin werden lustige, traurige, romantische, verwirrende und aufregende Medien vorgestellt. Und es wird natürlich wie üblich bei unserem Literaturplausch in der Stadtteilbibliothek West über Bücher geplauscht. Und dann, Frau Böttner, haben wir noch etwas ganz Besonderes. Da könnte ich jetzt einen Tusch gebrauchen, den mache ich jetzt auch mal. Und zwar wollen wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Christian-Wolf-Gymnasiums zum Thema Die Welt der Emotionen einen Poetry-Slam durchführen. Also, das, da freue ich mich sehr drauf. Denn das hat
1: sich auch wirklich sehr gut. Ja, eine schöne Idee. Ja, und
0: da hoffe ich auch, dass ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher kommen, weil ich habe diese Schülerinnen und Schüler schon mal erlebt bei uns in der Bibliothek und da war ich total begeistert von diesen Texten, also diese sehr emotionalen, philosophischen Texte, worüber die Jugendlichen sich Gedanken machen und natürlich auch die Vortragsweise. Also, das war. Was ganz Tolles und da denke ich heute noch dran. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und die Veranstaltung soll höchstwahrscheinlich am 13. Oktober 18.30 Uhr stattfinden, hier in der Stadtteilbibliothek West. Ach ja, und alle Veranstaltungen, die wir vorgestellt haben, sind ohne Eintritt. Ne? Die sind äh, ganz kostenlos. Genau. Ja. Ja. Und sie werden auch nochmal auf der Internetseite, auf der Homepage vom Themenjahr veröffentlicht.
1: Richtig, mhm. ganz genau.
0: Und ich glaube, da haben wir wirklich ein sehr schönes rundes Programm zum Themenjahr. Viel vor, viel vor. Das stimmt. Das <lacht> da liegt auch noch viel stimmen. Arbeit
1: vor uns, Auf ja.
0: Bei Ihnen, haben da schon mal Bücher oder Geschichten äh, Emotionen ausgelöst,
1: Frau Bettner? Auf jeden Fall. Also ich bin jemand, der mit den Charakteren in Büchern richtig mitfühlt. Ja, Ich bin Toll. voll
0: in der Geschichte. An welches Buch können Sie sich vielleicht besonders erinnern oder welches Buch hat eine besondere Emotion ausgelöst? Also haben Sie schon mal geweint mhm. beim
1: Buch? Oh ja, ja? sehr sogar. Mhm. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das Schicksal ist der mieser Verräter gelesen habe. Da musste ich weinen und ähm, auch ein Buch, das ich heute noch vorstellen werde, bei dem musste ich lachen und weinen und habe mitgefühlt. Es waren alle Gefühle in einem Buch.
0: Ja, also mich hat auch schon mal ein, ein Buch zum Lachen gebracht, also richtig zum Lachen. Und zwar war das das Buch von der Lucy Fricke und das hieß Töchtern. Da gab es eine Stelle, wo ich richtig laut und herzhaft gelacht habe. <lacht>
1: Es ist nur schlecht, wenn man sich dann in der Öffentlichkeit zum Beispiel in der S-Bahn befindet. Ja, das. warum ja, naja, Da war kommt man nicht. dann schon mal komische Blicke. Aber.
0: Ja, was soll's. Ja. Und äh, zwei Bücher haben mich sehr beeindruckt, also die ich in letzter Zeit gelesen mhm. habe. Das war einmal von der Bettina Wilpert, Nichts, was uns passiert. Dieser Roman spielt übrigens in Leipzig. Und dann von der Marilyn Pracht, und über mir das Meer. Das hat mich auch sehr, sehr berührt mhm. und äh, sehr bewegt. Frau Böttner, welchen Buchtipp haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, ich würde gleich mal zu dem Buch kommen, in dem ich alle Gefühle auf einmal gefüllt habe. sozusagen. Ja. Und zwar ist das Miss Bensons Reise von Rachel Joyce. Das kam 2020 raus im Fischer Verlag. Und ist bei uns auch verfügbar in der Online, als Buch in der Zentralbibliothek und auch als Hörbuch in der Zentralbibliothek. Genau, Rachel Joyce ist eine britische Schriftstellerin und sie war auch Schauspielerin. Sie ist 1962 in London geboren, hat dann die Schauspielerei aufgegeben, um auch mehr für ihre Familie da zu sein. Sie hat vier Kinder. Oh! Hm. Genau. Und hat sich dann ähm, ja, mehr dem Schreiben gewidmet das Buch, was ich heute vorstellen möchte, darüber möchte ich eigentlich gar nichts sagen oder nicht so viel sagen. Aha. Denn ähm, es hat mich sehr überrascht. Also nur von dem Klappentext hätte ich nie erwartet, was alles in diesem Buch vorkommt. Mhm. Und genau das habe ich gerne an einem Buch, wenn es mich überrascht. Und das hat dieses Buch definitiv geschafft. Es vereint ganz viele Genres, Also es ist sehr lustig, es ist spannend, es hat viel Drama, Abenteuer, es hat was von einem historischen Roman und auch einem Freundschaftsroman, es kommt, es kommt alles vor. <lacht> Gerade während Corona es ist es tolle Lektüre, denn es entführt einen in eine ganz andere Welt. Ja. Was meinen Sie mit in eine ganz andere Welt? Also das Buch ähm, spielt in den 50er Jahren. aha ja, und es geht um eine Reise nach Neukaledonien. Waren Sie schon mal in Neukaledonien?
0: <lacht> Nein. <lacht> Sie, ich, wo
1: Neukaledonien ist?
0: Ich war noch nie in Neukaledonien. Es hört sich an wie eine Insel, so ein bisschen. Das ist schon und äh, es hört sich sehr weit weg
1: an. Oh ja, ist es auch. Und wo ist das? Liegt ähm, das? Genau, es ist noch ein Stückchen weiter neben Australien, also... Mhm. Ich habe mal geguckt, man müsste mindestens 35 Stunden unterwegs sein, um dorthin zu kommen. Oh! Richtig. Und im Buch wird es immer als Nudelholzartige Insel beschrieben. Also mhm. es ist eine sehr langgezogene Insel. Ja. ja, aber worum geht es jetzt eigentlich wirklich in dem Buch? Eigentlich geht es darum, den neukaledonischen goldenen Käfer zu finden. Die Hauptperson Marjorie Benson Sie ist Mitte 40, sie ist eher korpulent, groß, sie hat Hüftprobleme. Ja, und ist Lehrerin in London und so richtig zufrieden ist sie nicht mit ihrem Leben. Ja, eines Tages machen sich ihre Schülerinnen über sie lustig und da wird ihr alles zu viel. Sie schmeißt ihren Job hin, klaut noch die Stiefel von der Direktorin und kündigt somit im dem genommen ihren Job. Ja, ja und äh, sie hat aber einen Traum schon als Kind gehabt. Sie möchte nämlich den Neukaledonischen Käfer finden und diesen Traum hat sie zwischendurch irgendwie vergessen, schon fast aufgegeben und jetzt will sie das aber unbedingt endlich umsetzen. Und dafür sucht sie einen Assistenten oder eine Assistentin, die sie dann ähm, nach Neukaledonien begleiten soll und diese Suche ist gar nicht so einfach, aber sie findet die perfekte Kandidatin, auch eine Lehrerin, die perfekt Französisch spricht, was man sprechen sollte, wenn man nach Kaledonien yeah. möchte und die beiden planen diese, ähm, diese Exkursion und es sieht alles super aus und im letzten Moment springt diese Frau allerdings ab. Ach Gott. Denn sie erfahr, erfährt von dem Diebstahl der Stiefel in der Aha. Schule und möchte natürlich mit so einer Person nicht mehr verreisen. Marjories letzte Hoffnung ist dann Enid Pretty die im Grunde genommen genau das Gegenteil von Marjorie ist. Sie ist Mitte 20, kurvig, blonde Haare, sehr dynamisch. Sie hört nie auf zu reden. <lacht> ähm, und geht Marjorie schon nach den ersten fünf Minuten völlig auf die Nerven.
0: Na <lacht> ja, gut, das kann ja was werden. <lacht> oh ja,
1: genau. Und so geht die Reise los. Erst mit dem Schiff, ähm, auf diesem Schiff, hat Marjorie eine furchtbare Übelkeit. Sie ist richtig seekrank und Enid muss sich um sie kümmern. Das schweißt sie schon so ein kleines bisschen zusammen, aber eigentlich will Marjorie Enid immer noch loswerden. Aber sie schlagen sich irgendwie durch bis nach Neukaledonien und da beginnt dann das eigentliche Abenteuer, nämlich sich durch den Wald zu schlagen und diesen Käfer zu suchen. Beide Frauen haben eben ein, eine Bestimmung, Marjorie den Käfer finden und Enid möchte unbedingt ein Baby bekommen.
0: Aha. Und es
1: hat in ihrem Leben noch nicht so gut funktioniert und sie hat auch keine so guten Erfahrungen ja. gemacht. Ja, und diese Reise, die die beiden machen, ist natürlich eine Reise nach Neukaledonien, aber auch eine Reise zu sich selbst. Also es kommen viele kleine philosophische Erkenntnisse vor, die ganz versteckt in Nebensätzen sind und einen richtig berühren. Es ist... Ein sehr lustiges Buch, man muss lachen und im nächsten Moment weinen. Genau, und man sollte nicht vergessen, dass das Ganze in den 50er Jahren spielt, also mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ähm, ist sehr wichtig, das nicht zu vergessen, denn mehr möchte ich auch nicht, äh, nicht verraten, denn sonst wäre das Ganze nicht mehr so überraschend. Es kommen noch viele Dinge vor, die ich jetzt nicht verraten habe und die man aus dem Klappentext auch definitiv nicht rauslesen kann.
0: Also mich hat das auf jeden Fall äh, neugierig gemacht, Frau Wittmann. Ja. Also ich denke, ich werde da mal zugreifen.
1: Das Wichtigste habe ich nämlich absolut noch nicht erzählt. Alles, was spannend <lacht> ist, wirklich spannend, habe ich eigentlich schon rausgelassen. Das ist gut. Ja, Frau Hauser, jetzt bin ich aber gespannt auf Ihren Buchtipp. Ja, bei mir geht es auch um
0: eine Frau. Aber zuerst mal, wie das Buch heißt. Eine ganze Welt und ist von Goldie Goldblum und äh, es geht um eine Familie. Dieses Buch äh, gibt es leider nicht in der Online, aber in der Stadtteilbibliothek West und in der Stadtteilbibliothek Nord. Und äh, die Autorin wurde 1964 in Australien geboren und ihr Roman äh, Eine ganze Welt war in den USA ein großer Erfolg. Dieses Buch handelt von einer Familie, die in Williamsburg, einem Stadtviertel in Brooklyn wohnt. Ich hatte vor einiger Zeit äh, mal den Film Unorthodox geguckt, der ja nach einer Romanbiografie von Deborah Feldmann ist. Und dieser Film hat mich äh, schon sehr, sehr beeindruckt. Übrigens, das Buch von Deborah Feldmann, Unorthodox, können Sie bei uns in der Stadtteilbibliothek West äh, bekommen oder eben in der Farbbibliothek. Aber nun nochmal zu äh, eine ganze Welt. Suri Eckstein ist die Hauptfigur. Sie ist 57, sie lebt mit ihrer großen Familie, wie gesagt, in Brooklyn, in Willemsburg. Sie und ihre Familie sind äh, sehr religiös. Sie achten auf ihren Kleidungsstil, sie stehen dem weltlichen Wissen doch schon ablehnend gegenüber und ihr Leben ist sehr, sehr streng reguliert. Der Mann ist zwar das Oberhaupt der Familie, aber nahezu zu allen wichtigen Fragen und Entscheidungen wird trotzdem auch immer noch der Rabbi befragt. Die Familie Eckstein geht sehr liebevoll miteinander um. Es wird sich geholfen und äh, Kinder sind äh, für die Familie das aller, allergrößte Glück. Suri ist zehnfache Mutter,
1: oh.
0: ja mehrfache Oma und wird demnächst Uroma. Und sie ist auch mit ihrer großen Liebe jede verheiratet und es ist auch ihr bester Freund. Aber auch diese Familie hat ihr Geheimnis, was verschwiegen wird vor der Gemeinde oder was totgeschwiegen wird, damit man aus dieser Gemeinde nicht verstoßen wird. Und nun ist Suri mit 57 Jahren schwanger. Und das mit Zwillingen. Eigentlich ist es ja ein Glück, aber in diesem Alter, sie ist auch müde von den vielen Kindern und dem Haushalt und Außerdem fragt sie sich immer, was sollen ihre Kinder denken und was sollen die Gemeindenmitglieder denken, dass sie jetzt noch mal schwanger ist und dafür schämt sie sich auch und sie vertraut sich weder ihrer Familie an, noch ihrem Mann und ähm, sie verändert auch immer mehr ihre Sicht auf das Leben, fängt an vieles zu hinterfragen und äh, sich auch Fragen zu stellen, was ist gut, was ist nicht so gut. Und das macht diesen Roman äh, sehr interessant, also diese Entwicklung und diese Veränderung äh, von der Suri. Es ist ein sehr interessanter Roman, der Einblicke in eine mir unbekannte Welt gegeben hat. Er ist sehr warmherzig, traurig, dramatisch, aber auch überraschend. Das Buch »Eine ganze Welt« ist 2020 mit dem Jewish Fiction Award ausgezeichnet worden. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, erstens mal, der den Film unorthodox gesehen hat und natürlich auch denen, die sich einfach für die jüdischen Gemeinden interessiert. Puh, da hatten wir jetzt aber schon zwei doch recht emotionale Bücher.
1: Das stimmt. Und in dem nächsten Buch, was ich vorstellen möchte, geht es auch nochmal um Gefühle und wie es wäre, diese Gefühle auch lesen zu können. Oha. Ja, würden Sie gerne Gefühle lesen können, Frau Hauser?
0: Oh, Frau Böttner, das ist eine schwierige Frage. Manchmal ja, manchmal nein. Also manchmal würde ich gerne in manchen lesen können, also im Gegenüber. Mhm. Wie fühlt er sich gerade oder was ist da gerade? dann geht es wahrscheinlich aber auch um den Grund, warum fühlt er gerade so oder warum verhält er sich mir gegenüber gerade so. Ja. Das wäre vielleicht dann auch sehr interessant
1: und manchmal möchte ich es, glaube ich, gar nicht wissen. Mhm. Ja, das denke ich mir auch manchmal, weil ja? wir, bei dem nächsten Buch, das ich vorstellen mhm. möchte, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob ich das können möchte oder nicht. Genau, mein nächstes Buch ist die Suche, Outliers, das ist die Reihe, es ist eine Trilogie und die Suche ist der erste Teil daraus. Er ist 2018 im Goldmann Verlag erschienen und verfügbar bei uns in der Zentralbibliothek. Die Autorin Kimberly McRae arbeitete als Anwältin und dann hat sie die Leidenschaft zum Schreiben gepackt und seitdem ist sie Autorin, genau, sie hat zwei Kinder und lebt ähm, in Brooklyn, in New York. Wiley ist, die, ist der Hauptcharakter in dem Buch. Sie ist 16 Jahre alt und sie hat gerade erst ihre Mutter verloren. Und sie war vorher schon in psychologischer Behandlung, aber nach dem Tod ihrer Mutter hat sich das Ganze verstärkt. Sie hat Panikattacken und ähm, sie kann auch das Haus nicht mehr verlassen. Also zum Zeitpunkt, wo dieser Roman beginnt, hat sie schon drei Wochen das Haus nicht mehr verlassen. Sie hat eine beste Freundin, Cassie, und Cassie ist verschwunden. Das erfährt sie eines Abends, als Cassies Mutter ins Haus gestürzt kommt und um Hilfe bittet, sie zu suchen. Und weiß nicht ganz, was sie machen soll und bekommt dann eine eher kryptische Nachricht von Cassie auf ihr Handy. Ähm dass sie mit Jasper, Cassies Freund, nach ihr suchen soll. Und Jasper steht dann auch einfach vor ihrer Tür und die beiden machen sich auf, um Cassie zu suchen. Was natürlich sehr schwierig ist, denn eigentlich möchte Wiley ja gar nicht das Haus verlassen. Mhm. Also dass sie das überhaupt tut, ist für sie eine Riesenüberwindung. Ähm, genau, und so machen die beiden sich auf, auf einen irren Roadtrip in passieren einige merkwürdige Dinge, die nicht wirklich Zufall sein können. Ihr Auto funktioniert nicht mehr, sie werden von einer kleinen Familie mitgenommen, ein Stück des Weges. Doch da hat Riley ein ganz, ganz komisches Gefühl bei dieser Familie, was sich auch als wahr herausstellt. Diesen Personen können sie nicht trauen und vor diesen müssen sie dann auch flüchten. Ja, und entlang des Weges hat Wiley immer mal das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, dass sie sich in bestimmte Situationen nicht begeben sollte. Sie finden dann Cassie irgendwann auch und dann nimmt alles einen ganz, ganz anderen Lauf als gedacht. Ähm, aber das möchte ich noch gar nicht beraten. Denn genau da wird es spannend und genau da sollen Sie dann bitte weiterlesen. Ja,
0: an der spannendsten Stelle hören wir dann auf, ganz ne? Genau, um die Leute richtig neugierig zu machen oder richtig. um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtig neugierig zu machen, damit sie dann vielleicht doch nach diesem Buch greifen. Ja, wie komme ich jetzt von Ihnen, liebe Frau <lacht> Böttner, zu meinem Buch? Aber ganz einfach, ich fange einfach an. Und zwar... Ich möchte nochmal mal zu, jetzt zum Schluss ein Buch vorstellen äh, für alle Gartenliebhaber oder die, die es vielleicht sein wollen. Haben Sie einen Garten, Frau Böttner?
1: Ich habe keinen Garten, aber ich habe einen Balkon. Oh, das ist auch
0: sehr, sehr schön. Genau. Ich sag mal, das ist vielleicht der Anfang. Vielleicht, Sie sind ja noch jung. vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann mal einen Garten. Ja. Ich möchte gerne vorstellen von Stefan Schwarz, der kleine Gartenvorsager vom Glück und Scheitern im Grünen. Es ist ein sehr humorvolles Buch und auch in diesem Buch habe ich viel geschmunzelt und auch gelacht. Stefan Schwarz ist in Potsdam geboren 1965. Er ist ein bekannter deutscher Journalist und Schriftsteller und er wurde mit seinen humorvollen Kolumnen und Romanen über das moderne Familienleben, vor allem aus der Sicht der Männer, doch sehr bekannt. Er arbeitet als freier Journalist und lebt mit Frau und Kindern in Leipzig. Ähm, Stefan Schwarz verliebte seine äh, Ferien oft bei den Großeltern. Ähm, die hatten wohl einen sehr großen, weitläufigen Bauerngarten voller Kostbarkeiten wie, naja, was gibt es so im Garten? Johannisbeeren, Stachelbeeren, Zuckerschoten, Knupperkirschen. Und äh, diese wunderbaren Erinnerungen und haben ihn veranlasst und auch die Gründung einer Familie äh, haben ihn und seine Freundin bzw. spätere Ehefrau bewogen, sich einen Schrebergarten zuzulegen. Es ist wirklich ein sehr unterhaltsames, kleines, dünnes Büchlein zu Freud und Leid eines Schrebergartenbesitzers. Und äh, Stefan Schwarz schreibt wirklich in witziger und wunderbarer äh, Sprache, erzählt der Autor, also erzählt er so manche Geschichte, in die sich jede Gartenfreundin und äh, in die sich auch jeder Gartenfreund wiederfindet. Also Frau Böttner, ich habe einen Garten und ich hatte früher auch mal einen Schrebergarten und auch wir haben den Schrebergarten uns angeschafft, äh, weil wir Kinder hatten und da mhm. konnten wir immer raus und die konnten sich da auch ein bisschen bewegen und wir haben natürlich auch ein bisschen was gemacht äh, und ich habe bei vielen Geschichten, die ich da drin gelesen habe, zustimmend genickt. Aber äh, nun auch mal, also ich habe zum Beispiel auch den Buchsbaum äh, Zünstler bekämpft und äh, ich weiß auch jetzt, was der Unterschied zwischen Knupper und Knorpelkirschen ist. Hm, das also ich nicht. ja, dann sollten wir vielleicht doch mal reingucken ja. in den Gartenversager. Und äh, dank der Lektüre weiß ich auch, äh, dass Mieze Schindler, unserer Frage vom Anfang, eine bekannte Gartenerdbeersorte ist die mhm. zu DDR-Zeiten heiß begehrt war.
1: Das hätte ich jetzt nicht erwarten.
0: <lacht> Sie haben gedacht, das ist vielleicht eine Figur. Ja. Ne? Nein, <lacht> zu Schindler ist eine Garten-Erdbeer-Sorte. Mhm. Äh, tja, und die äh, Erläuterung äh, von den Gemeinsamkeiten einer Ehe und einem Schrebergarten werde ich nur ganz kurz anklingen lassen. Also äh, Gemeinsamkeiten von Ehe und einem Schrebergarten ist zum Beispiel... Dass man vorher nicht weiß, worauf man sich einlässt und dass es viel Arbeit ist in einem Schrebergarten und auch in einer Ehe. Und dass es, wenn man viel investiert, auch meistens viel rauskommt und es gut wird. Also ein kleines dünnes Büchlein zur Vorbereitung auf die anstehende Gartensaison oder auch entspannend und äußerst erheiternd später nach der getanen Gartenarbeit kann ich wirklich nur empfehlen. War ganz klasse.
1: Also mich haben die Büchertipps auf jeden Fall sehr neugierig gemacht. Besonders Mieze Schindler, darauf wäre ich nie gekommen. Also muss ich vielleicht doch mal reinlesen. Und ich hoffe mal, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind jetzt auch interessiert und inspiriert.
0: Zu dem einen oder anderen Buch zu greifen, was wir vorgestellt haben. Genau. Oder viele sind vielleicht neugierig geworden auf äh, unserer Veranstaltung zum Themenjahr. Liebe Frau Böttner, ganz, ganz lieben Dank für die interessanten Ausführungen, Anregungen und Hinweise für Groß und Klein, die Sie uns heute gegeben haben und natürlich auch für das unbewusste Lernen, dass wir wissen, was also ein Bibliotheks- oder eine Bibliothekspädagogin jetzt macht und ja. äh, wie man das wird. Tja, und damit sind wir am Ende unseres 11. Podcasts. Ich danke fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es unbedingt weiter oder besser noch, abonnieren
1: Sie uns. Genau, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an stadtbibliothek ausleihe oder gehen Sie einfach über unser Kontaktformular auf unserer Homepage. Natürlich freuen wir uns auch über einen Daumen hoch auf unserer Facebook-Seite.
0: Ja, das war Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle mit Frau Böttner und Frau Hauser. Tschüss, bleiben Sie gesund und natürlich auf ein Wiederhören.